0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Art. Mein Name ist Paul und das ist meine Show. Ja, hallo, jetzt hatte ich Bock auf einen Podcast. Ich habe eigentlich gar kein richtiges Thema mir ausgewählt, aber ich hatte jetzt Bock auf einen Podcast und jetzt erzähle ich es mal, ähm, wie es ist wie immer halt. Äh, zwei Themen, die mich äh, derzeit äh, dann tatsächlich äh, auch beschäftigen und auf die ich mich auch echt freue. Ähm, das eine ist äh, die Interzoo. Die Interzoo ist äh, die, die leitende ähm, Heimtiermesse, die es auf der Welt gibt. Es ist die Leitmesse weltweit. Und äh, da gibt es auch ganz viel Un Unfug, also Hunde, Katzen, Hamster, Vögel, weiß der Teufel was. Aber es gibt halt auch eine fette Aquaristik, äh, Abteilung Das ist eine Fachmesse, die ist eigentlich nur fürs äh, Publikum, also fürs, fürs Besucherpublikum eigentlich nicht freigegeben, sondern nur eben für Fachbesucher. Das heißt, die Leute, die irgendwie eine Aquariengeschäfte besitzen, die in irgendeiner Art und Weise geschäftlich mit äh, Aquaristik was zu tun haben, haben. Die ganzen Hersteller, die ganzen Chinesen werden alle da sein. Das wird alles sehr, sehr spannend und äh, yours truly, sprich ich, äh, habe mich äh, auch akkreditieren lassen und äh, werde auch auf der Interzoo sein. Und äh, Nachdem ich jetzt da meine Akkreditierung erhalten habe, habe ich natürlich auch gleich angefangen, lustig alle möglichen Leute anzufragen wegen Interviews. Also die nächsten Podcasts, die dann nach der Interzoo folgen, ich werde auch ein paar Live-Podcasts von der Interzoo machen und ähm, werde mich auch mal an zwei drei Live-Videos äh, auf Instagram versuchen mal mal gucken wie das läuft aber hauptsächlich äh, werde ich Interviews führen ähm, habe schon relativ viele äh, Interviews äh, ausgemacht habe auch ein paar Interviewpartner angefragt die jetzt nicht direkt auf der äh, Inter zu vertreten sind aber die als äh, Fachpublikum äh, dort bestimmt äh, sein werden von fast allen habe ich ein positives Feedback bekommen. Also ich werde Interviews mit den Dänel-Leuten, mit den, den Tropica-Leuten natürlich führen, was mich halt als Pflanzennar hier relativ auch viel interessiert. Da werde ich mit ein paar ganz interessanten äh, Leuten Interviews führen können. Ähm, die ganzen YouTuber habe ich natürlich mal angetriggert, äh, den den Juris, den Pachi, äh, den Sascha Heuer. Äh, alle mit denen habe ich eigentlich schon eine Zusage, dass wir ein Interview machen werden. Und äh, dann habe ich natürlich auch nochmal äh, ein paar Leute angefragt, mit denen ich noch so mich mal ganz gerne unterhalten würde, wie denn das so mit ihrem allgemeinen Geschäftsgebaren aussieht. Ähm, da wäre ich mal die Natureholic-Leute äh, fragen. Da habe ich keinerlei Reaktion. Mhm. Ähm, mit denen hätte ich mich tatsächlich gern mal äh, über ihr Geschäft im Allgemeinen und äh, über die Entwicklung äh, ihres Business in den letzten Jahren unterhalten und den Einfluss von, von Influencern auf ihr Geschäft bzw. mit ihrem Geschäft na gut, vielleicht höre ich ja noch von denen also sei es, sei es drum ähm, bei Oase habe ich jetzt noch angefragt, da habe ich jetzt auch noch nichts gehört, aber die, werden, die werde ich mir bestimmt auf der, auf der Messe schnappen können und äh, wenn ihr dann noch irgendeine Wünsche habt äh, an Leute, die an die ich herantreten soll und die ich interviewen soll, äh, dann äh, bin ich da durchaus offen dafür. Äh, auch wenn ihr noch irgendwie eine Influencer habt äh, oder irgendwie eine Petfluencer so heißt ja korrekt, äh, da werdet ihr äh, tatsächlich, äh, will ich mich bemühen auf der auf der zu äh, hier äh, ein paar ja ...weitere Interviews zu führen und äh, hier für euch äh, tätig zu sein. Investigativer äh, Aquaristik-Journalismus. Äh, <lacht> äh, mit äh, viel Hass, glaube ich. Nein, mit ganz wenig Hass. wie will ganz seriös sein. Ähm ja, technisch habe ich jetzt auch gleich nochmal aufgerüstet, weil ich mir gedacht habe, wenn ich dann schon so Interviews führe, das habe ich mir so ganz coole rode Ansteckmikrofone gekauft und ich werde meinen, meinen, meinen Roadcaster Pro mitnehmen und den da im Rucksack immer mit mir rumschleppen und hoffen, dass ich dann überall einen Strom finde. Ich wäre ja äh, mit dem äh, Bustani-Mobil anreisen, also das heißt äh, mit, unserem, mit unserem Landy und dem Dachzelt, weil es gibt nämlich auf der Nürnbergmesse messe direkt am Ende am, äh, äh, an der Messe, also eigentlich im Messegelände, äh, gibt es äh, die Möglichkeit äh, zu campen. Und ich glaube äh, vor allen Dingen die ganzen Italiener und äh, ein paar andere Europäer, die äh, da anreisen die werden da bestimmt auch äh, lustig campen, auch die Leute die keinen Bock haben in Nürnberg während der Messezeit da unendlich Geld für äh, irgendwie eine Hotelzimmer hinzulegen, die werden sich glaube ich auch auf dem Campingplatz einfinden und äh, da freue ich mich schon, also das äh, wird bestimmt lustig da und wenn ich da mit meinem äh, äh, Bustani-Mobil auftauche, äh, da, da wird es bestimmt lustig habe schon ganz viele Softdrinks eingekauft und Bier und äh, da wäre ich dann äh, lustige bustani mobilpartys am Campingplatz in der Messe am Interzoo äh, feiern also jeder der auf der Messe ist und der mich äh, hier hört und äh, der mich mal kennenlernen will, der soll bitte gerne beim Bustani-Mobil vorbeikommen. Das wird ein weißer, 35 Jahre alter Land Rover, ein Land Rover-Oldtimer ähm, mit Dachzelt, mit Magnolia Dachzelt, Columbus Dachzelt sein. Ich glaube, ich werde der Einzige auf dem Campingplatz sein mit so einer Kombination und äh, relativ leicht zu finden. Also da kommt es gerne vorbei, gibt es immer ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank und äh, wird äh, bestimmt lustig. Ähm, was beschäftigt mich denn gerade äh, noch so? Tatsächlich ist es so, äh, dass ich mich natürlich äh, nach wie vor mit diesem äh, Umzug äh, beschäftige und äh, ich so ein paar Sachen jetzt schon tatsächlich anfange äh, aufzulösen. Also ich habe jetzt mal so zwei, drei wabi -Kusas, äh, die eh nicht mehr so schön waren, äh, aufgelöst das 90p ist komplett tot zugewachsen ich glaube ich muss da mal auf Instagram ein Foto posten wie so ein Aquascape äh, aussieht wenn man sich mal sechs Wochen lang nichts schneidet und da aber nach wie vor CO2 und Dünger reinpumpt wie nichts Gutes und auch immer nach wie vor mache ich ja der Wasserwechsel wie bescheuert äh, das ist so zugewuchert das ist unfucking fassbar ich post mal auf dem Aquaristik Real Talk poste ich mal morgen ein Foto von dem von dem von dem scape. Das ist als scape faktisch nicht mehr zu erkennen. Da werde ich jetzt auch tatsächlich anfangen, in den nächsten Tagen diese Garnelen damit rauszufischen beziehungsweise tatsächlich mir so eine kleine Garnelenfalle zu basteln, in der Hoffnung, dass die Garnelen so dämlich sind und in diese Falle gehen. Da bin ich mal gespannt. Da sind bestimmt 500 rote Pinto-Garnelen drin. Die hätte ich natürlich ganz gerne gesaved, weil das wäre ich jetzt in den nächsten Tagen, wäre ich tatsächlich dieses Becken auseinanderreißen, wäre ich äh, ja, abbauen. Die Pflanzen werde ich natürlich safen. Wir ziehen dann am äh, 17., 18., 19. wird hier der ganz normale Umzug äh, durchgezogen und das einzige was halt in dem in der in der Wohnung verbleiben wird sind die Aquarienfallen, die großen Aquarien und die Aquarienanlage. Da habe ich jetzt dann tatsächlich jemanden gefunden, der mir das professionell umzieht und zwar am 23. Wie ihr alle wisst, ist das die Woche, wo die Interzoo ist. Und anschließend an die Interzoo ist ja gleich die, ähm, Kielifisch leistungsschau in, äh, in, in Kronach. Ähm, am 23. und so hat sich jetzt auch herausgestellt, wird doch auch, auch, doch noch eine Küche äh, bei uns eingebaut. Am 23. 24. Und äh, dann fahren wir, äh, mal Richtung Interzoo und dann Richtung Richtung Kronach. Also auch für die Leute, die auf der Interzoo sind und die das jetzt gerade hören, am Freitag, den äh, dem letzten Interzoo-Tag, da halte ich in Kronach auf der Deutschen Kielifisch-Gemeinschaftsversammlung, äh, äh, die geht am Donnerstag los und geht bis Sonntag. Die DKG äh, Leistungsschau und Jahrestagung, äh, jubiläums Jubiläumsjahrestag äh, bzw. Jubiläumsausstellung 50 Jahre äh, Deutsche Gemeinschaft Sollte vor zwei Jahren schon in Kronach stattfinden, ist aber wegen Corona natürlich die letzten zwei Jahre ausgefallen. Finde ich jetzt gut, dass äh, die Jubiläumsausstellung dann doch wieder in Kronach stattfindet. Das ist keine 40 Kilometer von Nürnberg weg. Und ähm, da halte ich am Freitagnachmittag um 15 Uhr einen, äh, einen Vortrag. Thema des Vortrages ist äh, 20 Jahre lang äh, Best of Notobranchius Collecting in Afrika. Habe ich jetzt auch noch nicht zusammengestellt den Vortrag, muss ich jetzt auch noch machen. Und äh, wer dann äh, tatsächlich da einen, einen Vortrag halten zum, zum Thema Notobranchius fangen in, in, in Afrika, in die letzten 20 Jahre. Äh, Best of. Und äh, ja, und äh, empfehle ich euch jedem also die Kilifisch-Ausstellung ist immer super, da sind fünf, sechshundert Paare Kilifische ausgestellt und äh, das sind lustige Leute und das Wetter ist meistens eh super Ende Mai und äh, Kronach auch total nett, äh, Bierstadt, äh, im Frankenland gibt es ja eh sehr gutes Bier und äh, das wird wird lustig, da, da freue ich mich schon drauf. Und da werde ich dann nämlich nämlich gleich mit dem mit dem äh, Bustani-Mobil werde ich da gleich äh, weiterfahren und dann in der Nähe von Kronach auf den Campingplatz fahren. Und äh, meine Frau kommt dann äh, mit dem Zweitwagen nachgefahren, dass wir immer lustig von der Tagungsstätte in Kronach äh, zu dem Campingplatz, das sind fünf sechs Kilometer hin und her, düsen können, ohne dass wir den Landing noch nochmal bewegen müssen. Ähm, ja... Ähm, das war jetzt das, was mich aktuell so beschäftigt. Für die Leute, die es mitbekommen haben, gestern tatsächlich mal so ein englischer Podcast. Sagt mir mal, ob das ganz furchtbar war oder ob das okay war. Gebt mir doch da mal ein Feedback. Und das werde ich jetzt, glaube ich, öfters machen. Ab und zu mal so ein, so ein, so ein Podcast zum Thema äh, in Englisch machen, einfach auch um das Ganze zu internationalisieren und das wären auch einige der Interviews, die ich natürlich auf der Inter zu führe, äh, gerade mit den mit den äh, Amerikanern und mit den Chinesen und so, da wird man sich wahrscheinlich eher mal in Englisch unterhalten, auch äh, schon die tropika leute mit denen werden, werden die Interviews in Englisch geführt. Und äh, da muss ich ein bisschen äh, sprachfertiger werden. Ich bilde mir zwar ein, dass ich relativ gut Englisch spreche und auch relativ fließend, aber mir fehlt halt einfach die Praxis. Ich habe halt früher viel, viel, viel mehr, äh, auch geschäftlich, äh, eigentlich nur Englisch gesprochen. Und äh, diese Praxis fehlt mir natürlich jetzt seit ein paar Jahren, äh, wobei ich natürlich sämtliche äh, Serien und sämtliches Zeug, was ich mir sonst so konsumiere, alles auf Englisch konsumiere. Ähm, ja, dann äh, wird es äh, natürlich äh, in diesen letzten Mai-Tagen echt kravotisch. Dann überlegen wir tatsächlich ernsthaft, ähm, Anfang äh, Juni ist äh, dann meine Frau noch zwei, drei Tage in äh, Spanien auf Geschäftsreise und anschließend haben wir tatsächlich überlegt, ob wir nicht mal ganz kurz nochmal nach Uganda chatten sollen wir haben ja da auch unseren Landy in 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 Afrika stehen in Tansania und äh, da müssten wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. Flüge sind kein Problem gerade, aber der der Landy müsste halt mal nach, mal nach nach Entebbe, sprich nach Uganda befördert werden. Äh, warum Uganda? Uganda ist auch Anfang Juni und äh, im, im im ist eigentlich Mitte Juli. Ähm, echt gut äh, zu bereisen. Die Regenzeit ist dort äh, relativ spät im Jahr und ähm, es gibt dort auch ein paar echt äh, nette Notobrantius zu fischen und wenn man mal in den Westen von Uganda kommt, da gibt es dann auch noch so ein paar Flachland-Gorillas, die man da mal beobachten könnte. Also das wäre schon insgesamt alles ganz, ganz spannend und äh, sicher ist es auch, soweit ich das gerade im Moment mitbekommen habe. Mal schauen, was daraus wird. Vielleicht fahren wir auch äh, erst äh, im, äh, im, im Herbst äh, dann irgendwo hin, wo es dann halt gerade Wasser hat. Im Notfall dann über Weihnachten und Neujahr äh, nach Tansania und um kleine Regenzeit ausnutzen. Mal, mal gucken. Also dieses Jahr schaffen wir es auf jeden Fall nochmal nach Afrika, weil das geht mir auf den Geist, dass der Landy da seit zweieinhalb Jahren im Prinzip äh, unbewegt äh, rumsteht. Und wir nicht in Afrika waren. Ja, ist irgendwie anstrengend. Ähm, ja, was fällt mir jetzt noch ein? Vielleicht hätte ich mir doch mehr Gedanken machen sollen, was ich jetzt eigentlich noch erzähle. Ach ja, meine äh, Seerose, die äh, Nymphaea Gardneriana, ich habe es im englischen Podcast schon erzählt, die blüht. fucking fassbar, es ist eine Blüte da. Die hat jetzt heute in der Früh tatsächlich das erste Mal so die Oberfläche durchstoßen, diese Blüte und ich habe es natürlich gleich der, der Christel Kasselmann berichtet, von der stand ja diese Pflanze. Und ähm, sie sagt, äh, das ist nicht Gardnerianer. Also das, was man den Aquarianern hier als Gardnerianer äh, verkauft hat, das ist es bestimmt nicht. Sie meint, es wäre so ein Kulturhybride von irgendwas anderem, aber Gardnerianer wäre es auf keinen Fall, weil äh, diese Pflanze äh, ganz haarige Stängel hat. Ich hatte sie, glaube ich, in dem IAPLC äh, Final Shot äh, Vorbereitungs-Podcast schon mal erwähnt, dass die, die, die Stängel für diese Schwimmblätter und jetzt auch der Stängel von dieser Blüte äh, total haarig sind. Also das sieht aus, als wenn da die Algen drauf sitzen würden, ist aber nicht so. Das sind einfach äh, haarig. Das sieht einfach lustig haarig aus. Und äh, sie sagt, ihr ist eigentlich keine Seerose bekannt, äh, die äh, haarige Stängel hat. Also muss das irgendein Hybride sein. Sie nimmt an, irgendein, entweder ein Naturhybride oder ähm, ähm, ein Kulturhybride. Und ähm, wird in Brasilien wahrscheinlich vorkommen, nach wie vor. Dass das ist aber Gardneriana, wird es nicht sein. Da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich bin schon ganz gespannt, wenn ich ihr das erste Foto schicken kann von der Blüte. Und mal schauen, welche Farbe diese Blüte hat und äh, daraufhin wird man schon mal äh, bestimmen können, äh, was das für eine Art ist. Ich äh, soll ja auch ein paar Schwimmblätter trocknen und diese Blüte dann auch trocknen. Ähm, Im äh, Notfall kann man dann daraus äh, ablesen, was das für eine Art ist. Ähm, vielleicht macht man auch nochmal eine Genanalyse, mal, mal schauen. Also was Neues wird es nicht sein. Ich habe ja gleich vermutet, dass vielleicht eine neue Art, noch eine unbeschriebene Seerosenart ist, was natürlich sensationell wäre. Aber sagt sie ist nicht. Die Botaniker wären so fleißig gewesen und dass die mal eine Seerose übersehen hätten, das ist total unwahrscheinlich. Aber es wird halt irgendein unbekannter Hybride sein. Gardenia an sich wird es nicht sein. Dann habe ich mich natürlich auch mehr mit meinen Statistiken jetzt im Zuge der Jubiläumsfolge beschäftigt. Und es ist erstaunlicherweise tatsächlich so, dass die Folgen, die sich so mit so ganz allgemeinen Themen beschäftigen, wie Wasserwechsel, Aquarienfilter, Aquarien, ähm, Einfahrphase, Erstbesatz, also diese, diese ganz trivialen Themen, mit denen sich eigentlich jeder YouTuber und auch jeder... Podcaster beschäftigt, dass die den meisten Erfolg haben, dass die haben die meisten Klicks und die meisten Abrufe und das wundert mich tatsächlich, tatsächlich persönlich sehr, weil ich halt ja diese Blast from the Past Folgen und auch diese Afrika Folgen für die deutlich innovativeren Episoden aber es ist halt so wie es ist, das heißt ich werde jetzt mal noch und so ein paar allgemeinen Tipps äh, Folgen von mir geben die nächste Zeit also damit könnt ihr rechnen, viele Interviews so, um allgemein und äh, zwischendrin noch so eine Blast from the Past, weil ich habe noch eine Blast from the Past, die sich nicht um den Dr. Försch dreht, sondern äh, sich um den größten Skandal, der in der Notobranchius-Gemeinde äh, jemals stattgefunden hat, dreht, äh, äh, Lothar Siegers versus Brian Waters hat sich in den 90er Jahren zugetragen und diese Geschichte erzähle ich in der nächsten Folge. Da wird es tatsächlich eine ganze Folge nur über die, diesen Skandal und die Auswirkungen dieses wissenschaftlichen Disputs zwischen den beiden Fraktionen geben und da werde ich einiges erzählen. Ähm, mit einer der Gründe, warum ich äh, natürlich äh, diese Folge heute noch aufgenommen habe, nach der englischen Folge gestern, ist, äh, dass ich heute schon wieder mich aufregen musste. Und äh, deshalb... Äh der Daily Rant Ich muss mich nämlich aufregen und um meinen Hass zu kanalisieren, das hat meine Frau auch schon gesagt, seitdem ich diese Podcasts mache und meinen Hass auf die Menschheit und die Ahnungslosen in diesem Podcast kanalisieren kann, wäre ich viel ausgeglichener. Es wäre, wäre ihr sehr recht mit diesem Podcast und ich wäre sehr viel ausgeglichener, weil ich hier anscheinend ein Ventil gefunden habe, um meinen Hass zu kanalisieren. Also heute, in so einem Forum wieder, postet jemand ein Foto von einem Becken, da sind Skalare und Mollys drin und sie schreibt auch gleich, ja, die Skalare sind da eh nur übergangsmäßig drin, bis das größere Becken kommt, aber sie wäre ganz happy und die Skalare hat sie dann auch noch ein Foto gepostet, wie die Skalare ableichen und das Schwimmen aber trotzdem im Hintergrund, Dutzend so Black Mollies rum äh, so, so, so ein Gemeinschaftsbecken halt mit Black Mollys und, und Skalaren nicht besonders groß, das wird wahrscheinlich so ein 100 Liter Becken gewesen sein und ähm, ja, jetzt nichts besonders aber es ist auch nicht furchtbar schlimm und dann ist gleich wieder die Besatz Nazis im Gange Ey, das ist unfucking fassbar Hey, lass doch bitte die Leute in Ruhe. Die hat anscheinend äh, das ganz gut im Griff. Die Mollis haben sich da gut vermehrt und die Skalare leichen in dem Becken auch ab. Also und dann sagen sie, ja, was sie denn eigentlich will? Sie müsste sich jetzt mal entscheiden, weil die Mollys, die würden in ganz harten Wasser, teilweise im Brackwasser vorkommen, und die Skalare, die würden sich, die bräuchten ganz weiches und saures Wasser. Und was sie denn jetzt eigentlich wollte, weil sie müsste sich jetzt für das Wohle der Fische schon mal entscheiden, wem sie es recht machen sollte. Und dann konnte ich natürlich nicht anders, wie sch zu schreiben, äh, ja, sind die Besatznazis wieder unterwegs. <lacht> natürlich wurde sich dann wieder über den Begriff Besatznazis aufgeregt. Und dann kam wieder so ein Sermon. Also so es so war ein Unfug ohne zu überlegen, wie der diese Tiernarren, ja und was ich mir einbilden wird und wenn ich keine Ahnung hätte, dann müsste ich mal in die Nachhilfe gehen, äh, weil sie würden sich um diese Tiere Gedanken machen und äh, dass ich das schlimm, schlimm fände, wenn man sich über Tiere Gedanken macht und ich wäre ein ganz unmöglicher Mensch und also der Abschaum der Menschheit. Und dann habe ich auch wieder zurückgeschrieben und gesagt, ja, wenn man halt so ahnungslos ist wie ihr, dann äh, tut es mir halt furchtbar leid. Irgendwann werdet ihr auch mal auf den Weg der Erkenntnis kommen und wenn ihr euch mal jahrelang mit diesen Tieren beschäftigt habt, dann werdet ihr vielleicht auch drauf kommen, äh, dass es äh, da äh, den Weg der Erkenntnis gibt und bis dahin ist ja mal demütiges Schweigen angesagt. Und warum ich mich so drüber aufrege ist, das scheint ja anscheinend ganz gut zu funktionieren. Und woran diese Tiernarren, diese diese ahnungslosen Menschen überhaupt nicht denken, ist, dass es ja vielleicht so einen Kompromiss gibt, äh, dass es weder den Mollys schlecht geht noch den Skalan. Und das würde ich jetzt mal behaupten, ist in jedem anständigen deutschen Wasser möglich das einigermaßen neutral ist das nicht zu hart ist das nicht zu weich ist da kannst du diese Hochzuchtformen von Skalaren ja durchaus halten, die die werden da sich nicht unwohl fühlen genauso wie die Mollys dass die Mollis im Brackwasser gehalten werden, das ist doch eine Lüge. Das kann ja sein, dass irgendwelche poecilia arten in Mexiko irgendwann mal im Brackwasser gefunden wurden. Aber diese Mischformen wie das Black Molly oder ähnliches, die werden doch seit 100 Jahren äh, im, im, im normalen Leitungswasser gezogen. Das kann mir doch niemand erzählen, dass diese Fische Brackwasser brauchen. Ich glaube, wenn du so ein Black Molly ins Brackwasser schmeißt, dann ist es hi, dann ist es tot. Und dass die so extreme Härte gerade brauchen, das ist doch alles Unsinn. Wenn du die im normalen, neutralen Wasser hältst, dann fühlen die sich wohl. Das hat ja anscheinend auch gut funktioniert bei ihr. Aber nee, da sind sie unbelehrbar. Da glauben sie tatsächlich, dass sie recht haben. Und sie haben nicht recht. Das ist einfach Unfug. Grober Unfug. Es gibt in solchen Aquarium einen Mittelweg, dass du auch Fische mit völlig unterschiedlichen Ansprüchen komplett safe halten kannst. Die Fische, denen geht's da drinnen gut. Oh Gott, diese Skalare, die werden in Israel oder sonst irgendwo in Indonesien gezüchtet, die werden bestimmt nicht. In, nach Deutschland importiert und dann im ganz weichen Wasser gehalten. Das passiert nicht. Das macht ja auch der Aquarienhändler nicht. Das macht der Großhändler nicht und das macht der Aquarienhändler nicht. Weil er natürlich nicht will, dass wenn die Fische verkauft werden in ein ganz normales Gesellschaftsbecken und irgendein Wahnsinniger die in sein 60 Liter Becken reinkauft, dass der die sofort umbringt. Sondern die Fische, die sind es gewohnt. Schon genau diese Zuchtformen, das waren ja irgendwie diese goldgescheckte mit Schwarz, also weiß der Teufel, was das war. Kann mir niemand erzählen, dass diese Fische im weichen, sauren Wasser gelebt haben. Irgendwann mal in ihrem Leben. Oh Mann, ey, es ist wirklich zum Verzweifeln manchmal. Und was waren es wieder? Wieder zwei Frauen, die sich aufgeregt haben, wieder so Tiernarren, so völlig missverstandene Kreaturen, echt, also wirklich schlimm. Ja, jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich glaube ich fünf Minuten über die beiden Frauen da ge ge gerantet und ich sag's es nochmal, es gibt einen Mittelweg. Wo man Mollis mit Skalan so halten kann, dass beide Arten sich in diesem Aquarium wohlfühlen und beide Arten sich vermehren, anscheinend. Also, ja, hätte man halt mal vorher überlegen müssen, bevor man seinen Unsinn erzählt. Der Daily Rant So, ja, jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, hier äh, 25 Minuten, 27 Minuten 50 mit so einem äh, Unsinn rumzubringen und einfach nur Geschichte zu erzählen. Hervorragend, äh, wieder ein Podcast im Sack, äh, das war er, der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.